0: Cześć wszystkim. Tu ci od Roto, czyli Sylwia Czubkiełczewska i Łukasz Wojciechowski.
1: Witamy. Witamy. Dzień dobry, witaj, Sylwia. Witaj, Łukasz. Miło
0: Cię słyszeć po urlopie. No
1: właśnie, po urlopie, ale też dzisiaj wyjątkowe spotkanie nasze. <głos> spotkanie, jeżeli można to tak nazwać, dlatego że mamy mały jubileusz. Doliczyłaś się że już 20. odcinek będzie ten, który teraz nagrywamy, a dodatkowo już od roku nagrywamy, prawda?
0: Boże, trudno w to uwierzyć. Nie wiem, czy pamiętasz, że jak zaczynaliśmy to mówić, dobrze Sylwia, nagramy jeden odcinek, zobaczymy, czy coś z tego będzie. A kurczę, szeroko tak, rok Byłem miał. sceptyczny, <laughs> prawda.
1: Byłem, trochę, byłem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o nasz projekt. Bałem się, że no, najbardziej tego, że nie znajdziemy czasu. Ale jakoś to tak wszystko organizujemy. Wydaje mi się, że atutem jest to, że chyba lubimy razem nagrywać, prawda? Myślę, Tu że się tak. zgodzisz. Więc jest to coś takiego, na co się tak czeka, prawda? Jest to miła część naszej pracy, <laughs> naszej pracy której jest dużo. Tak rozmawiamy, narzekamy, że okoliczności się zmieniają, czasy trochę trudne. No, nagrywamy kilka dni po tym, jak Ogłoszono recesję w Polsce, to na pewno nie jest e, przyjemny moment, ale z drugiej strony my tej pracy ciągle, e, ciągle trochę mamy. Jakieś refleksje, e, Sylwia, po roku? Chcesz jeszcze nagrywać, czy żegnamy się dzisiaj z widziami, z, z słuchaczami,
0: Właśnie, e, miło, że pytasz, powiem Ci, ukażę, że jestem no, wręcz zachwycona współpracą z Tobą. E, Ostrzyma. Naprawdę, jesteś bardzo wdzięcznym towarzyszem, współprowadzącym podcastów. Nawet z przyjemnością słucham naszych starych podcastów, tak jakbym słuchała innych obcych ludzi. Myślę, sobie, Kurczę, jak oni fajnie gadają. Więc jak to się dzieje, ja że mawiają... też, też słucham, słucham jak... bez czasu. No właśnie, czy jak to mawiałam w branży, jest między nami flow. No co myślę, że słychać oboje czujemy, bo ja ostatnio nagrywałam kilka podcastów i sama, i gościnnie u innych osób, i po prostu czułam, że nie ma takiej lekkości, może nie powiem, że chemii, ale takiej lekkości, takiego zrozumienia, bo mam wrażenie, że jak rozmawiamy, no to jednak
1: tak fajnie się rozumiemy. Tak, tak, to, to raz, jakby te relacje międzyludzkie, ale też myślę, że rozmawiamy, no wybraliśmy taką tematykę, która i dla ciebie i dla mnie jest dosyć bliska, chociaż tak jak kiedyś rozmawialiśmy z różnych stron, do niej dochodziliśmy jakoś i, e, i ta jakaś fascynacja, czy zainteresowanie e, wynikało z, z, z różnych dróg zawodowych, ale spotykamy się w takim ciekawym punkcie, no i właśnie na dzisiaj tak przygotowaliśmy taki smutny, niewdzięczny temat w związku z tym 20 <śmiech> Temat, który ja tak chciałem go od dłuższego czasu z tobą poruszyć, natomiast no ciągle, ciągle były jakieś inne i ciągle to odwlekałem, bo tak zastanawiam się, co nam z tego wyjdzie. Otóż chciałbym, żebyśmy porozmawiali o naruszeniach. Naruszeniach przede wszystkim nie po to, żeby ponarzekać, ile to jest tych naruszeń, i że one w ogóle są, ale bardziej chciałbym z Tobą porozmawiać o kwestii zgłaszania tych naruszeń do prezesa UODO. No, może powiem ci dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że ciągle, ciągle jak pojawiają się u mnie nowi klienci, jakieś nowe osoby, czy ktoś mnie poleca, to bardzo często pierwsze pytanie jest takie, coś się stało? ale czy ja to muszę na pewno zgłaszać? E, domyślę, że nie chcę tego robić. Czy uważam, że to będzie problem, że to e, może mieć dla mnie jakieś negatywne konsekwencje? E, no i, i jest takie podejście. I e, takie pierwsze pytanie do Ciebie uważasz, że słusznie? Czy e, przesadzają? Czy, Od razu z grubej może, rurę, Z grubej na początek, już potem będzie leżej. E, czy to nie jest tak, żeby zgłaszając, budujemy razem system ochrony danych osobowych? Mamy wiedzę na temat tego, jakie są te naruszenia, co było źle u sąsiada, to u mnie będzie może dobrze, no jak, jak ty to widzisz?
0: Wiesz co, zanim odpowiem na twoje pytanie, to właśnie chciałam ci powiedzieć, że uświadomiłam sobie, że nasz pierwszy odcinek dotyczył kar nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów RODO, więc ciekawe koło zatoczyliśmy, że jubileuszowy odcinek dotyczy naruszeń. Więc tak. to tak ciekawie się złożyło, ale dobra. E, czyli zaczynamy od razu po prostu z grubej rury, czyli zgłaszać, czy nie zgłaszać. Zakładamy, że naruszenie jest takie, że te negatywne skutki są prawdopodobne, tak? No bo artykuł 33 RODO mówi, że jeżeli są mało prawdopodobne, myślę, że sobie jeszcze później o tym powiemy trochę więcej, no to wtedy nie tak, musimy zgłaszać.
1: koniecznie. Koniecznie o tym jeszcze powiedzmy, ale tak. No jeżeli rzeczywiście jakby mieści się to w tej definicji z rozporządzenia, czyli że.
0: Powiedzmy, że niskie prawdopodobieństwo.
1: Wiesz, nawet już idźmy w ekstremu.
0: Jest niskie prawdopodobieństwo, Dobra. że będzie coś negatywnego. No i powiem tak, e, faktycznie jest tak, w, znaczy w moim przypadku, że niedoświadczeni klienci, moi nowi klienci, bardzo się tego boją. Jeżeli już współpracujemy od dłuższego czasu, to zazwyczaj oni mi bardzo ufają i nie mają z tym problemów. No muszę przyznać, że chyba u większości klientów już zdarzyły nam się takie naruszenia, które musieliśmy zgłaszać, więc mówię z doświadczenia, a nie teoretycznie. Dla mnie to jest czynność techniczna. Ja zawsze to tłumaczę też moim klientom, administratorom danych. Nie masz się czego bać, to jest czynność techniczna. Ty masz poinformować po to, żeby Urząd Ochrony Danych Osobowych, po pierwsze, mógł prowadzić skuteczne statystyki, doradzać odpowiednio administratorom, no bo będzie miał wiedzę, co się złego dzieje u administratorów, z czym oni sobie nie radzą, no a jeżeli ty generalnie sobie nie radzi z tym naruszeniem, co będzie widać w tym zgłoszeniu, no to on po prostu będzie mógł Ci pomóc i no oczywiście ekstremalna forma pomocy to kontrola, no ja także z mojego doświadczenia wynika, że, znaczy no, powiem tak, Żaden z moich klientów na skutek zgłoszenia naruszenia nie
1: miał kontroli. To może od tego zacznijmy. Nawet na skutek zgłoszenia kilku naruszeń nie miał kontroli, nie prawda? Miał. Tak, możesz, tak można powiedzieć, więc też nie jest to jednoznaczne, prawda, to, to o, tym trzeba, o tym trzeba powiedzieć, bo też tak trochę Ci wejdę w słowo, ale generalnie to ja rozumiem taką postawę tych osób, ale też trochę takie patrzenie jeszcze z czasów giodo. No, czy to Wtedy był dylemat, czy zgłaszać zbiory danych, szczególnie zbiory danych wrażliwych, no tak. No bo tak, nie zgłoszę, no to sąsiad też nie zgłasza, w moim miasteczku nikt nie zgłosił, no to się odczepią. Jak zgłoszę, no to u nas niestety jest stacja kolejowa, mogą przyjechać, bo oni jeździli tylko pociągami, prawda, na te kontrole. Eee, mm -hmm. <laughs> nie, to już kłóśliwie mówię
0: podobno najwięcej
1: kontroli było właśnie w dużych
0: miastach typu Kraków, Poznań, Wrocław, to ciekawa uwaga.
1: Tak, i w takich miejscowościach atrakcyjnych, turystycznie z, z dostępem do, do, do kolei. Tak, to też słyszałem, ale mm, je, ja bym powiedział tak, no, rzeczywiście troszeczkę ściągamy na siebie uwagę urzędu, ale kwestia zgłaszania naruszeń jest na tyle masowa, że też nie jest łatwo tak tą uwagę urzędu na siebie, na siebie zwrócić, prawda, no, nawet, nawet jakby będziemy się domagać, e, chociaż, chociaż nie, nie, nie chcemy, no to takie zgłoszenie nie oznacza kontroli, to na pewno, ale e, z drugiej strony mm, e, tak, e, jeżeli my tego nie zgłaszamy, to też jest e, jakiś rodzaj zaniechania, prawda? bo mamy taki obowiązek, czyli żyjemy w, w, w sytuacji, w której łamiemy przepisy prawa, prawda? I to też jest nieko, niekomfortowa sytuacja. To może kiedyś wyjść, a może ktoś kiedyś nas zgłosi właśnie tą e, skargą a po, i, i może wtedy dostaniemy karę. Więc tutaj ten, 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 ten kij ma dwa końce, e, ale zgodzimy się chyba co do tego, że zgłaszania się nie ma też tak, tak bardzo co bać, zwłaszcza, że jest to czynność dosyć prosta, prawda? E, czynność jest dosyć prosta, poza tym jeżeli masz inspektora ochrony danych, no to on przygotuje ci to
0: zgłoszenie, pomoże ci je wypełnić oczywiście to ty jako administrator zgłaszasz i w zasadzie nie ma z tym żadnego problemu. Zastanawiam się, czy może nad tym, że warto powiedzieć o tych kontrolach Urzędu Ochrony Danych. Gdybyście sobie, mówię tutaj do słuchaczy, zajrzeli do sprawozdania Urzędu Ochrony Danych za zeszły rok, za poprzednie dwa lata, to zobaczycie, że Urząd wydał w ciągu jednego roku kilka de tysięcy decyzji administracyjnych, kontroli przeprowadził mniej niż 200 na te kilka tysięcy wydanych decyzji, no a kar na dzień dzisiejszy mamy chyba 10, jeżeli dobrze pamiętam, o ile nic się nie zmieniło od kiedy ostatnio sprawdzałam.
1: No to mogło się, mogło się coś tam zmienić, ale mówmy około 10, prawda? Mi też, ja też się doliczam 10, 10 zaledwie kary.
0: Właśnie, więc to wyraźnie pokazuje, jaka jest tendencja i jeżeli sobie jeszcze spojrzymy na moim zdaniem bardzo fajny poradnik, dotyczący postępowania administratorów przy naruszeniach, który jest na stronach UODO dostępny, to tam widać, że urząd wykorzystuje te informacje z tych zgłoszeń, że robi po prostu z tego fajne statystyki, tam daje radę administratorom, mówiąc to są najczęstsze problemy i tak należy sobie z nimi radzić. I też to, co mi się bardzo podobało w tym poradniku, to było to, że on bazując na tych zgłoszeniach, a w zasadzie na błędach z tych zgłoszeń, napisał gdzie najczęściej administratorzy mają problem i co powinni zrobić? Co też było super. I okazuje się, że bardzo często jest tak, że administratorzy z samym zgłoszeniem radzą sobie fajnie, ale zawiadomienie osób to jest jakaś po prostu porażka. I no bez tych statystyk myślę, że urząd by tego nie wiedział. A jakby na to nie patrzeć na koniec dnia, no liczy się ta osoba, której dane dotyczą, czyli ta osoba, której dotyczyło naruszenie. No i. Tak, po
1: to jest RODO, po to jest. No to
0: właśnie, więc po to jest też to zgłoszenie. Ale. Tak powiedzieliśmy, że się nie kończą kontrolą. Znamy jeden haniebny przykład, gdzie faktycznie było tak, że zgłoszenia skończyły się kontrolą. Wiesz
1: o tym. A tak, wiem, o którym mówisz, tak, tak, to, to fakt, chociaż no nie wiem, możemy powiedzieć, że znamy wszystkie okoliczności, bo być może być może być ta kontrola była spowodowana też jakimiś innymi czynnikami. Może jakimiś skargami, tym, że... no tak wiesz co, albo z kargami, albo może też z drugiej strony, że po prostu musieli jakiś, no bo to, powiedzmy, dotyczy podmiotu administracji publicznej, może oni tak statystycznie musieli wyrobić jakiś podmiot administracji publicznej, dlatego że tam było dużo zgłoszeń, naruszeń, no to może dlatego pojechali tam, prawda? A być może w innej sytuacji by nie pojechali, no nie, nie wiemy tego. Ja, ja może wyjaśnię dlaczego naszym słuchaczom, dlaczego mówisz, że haniebny, dlatego że my też jako specjaliści od ochrony danych osobowych mówimy ludziom na szkoleniach, słuchajcie, zgłaszajcie, to nie jest tak, że e, będą za to jakieś negatywne konsekwencje, zgłaszajcie dla do swojego dobra, dla dobra całego systemu, no i potem my wychodzimy na idiotów, prawda, jeżeli, e, wy, jeżeli my mówiliśmy zgłaszajcie, a okazuje się, że ci, którzy zgłosili, mają przez to jakieś problemy, ktoś może do nas wrócić i powiedzieć, że pan powiedział, żeby zgłaszać i ja mam teraz tutaj kłopot przez pana, prawda, e, czy panią, dlatego, e, dlatego mówisz, że, że, że haniebny, ale na szczęście tych przykładów się bardzo dużo nie namnożyło, prawda, E, takich sytuacji, że po, zgłoszeniu, że, że, że po zgłoszeniu poruszyłaś kwestię informowania osób. Ja się przestraszyłem, czy o tym może oddzielnego podcastu nie zrobić, bo jest to bardzo szeroki temat. Myślę, że ale... możemy do tego
0: wrócić. Wiesz, dzisiaj skupmy się na naruszeniach, bo faktycznie to też jest o, obszerny temat, a zawiadomienia
1: osób zrobimy... Za tak, bo chyba, chyba nie damy rady za, za, za jednym razem. Ja mogę tak jakby za, za, zamknąć temat na, na, na etapie tego odcinka, że proszę pamiętać, że w RODO chodzi i generalnie w ochronie danych osobowych chodzi o to, że na pierwszym miejscu są osoby fizyczne, ludzie, tacy jak Sylwia, ja i to nasze prawa mają być chronione i tak musimy patrzeć nie na urząd, nie na tabelę czy jakiś tam schemat zgłaszania, formularz, tylko patrzeć na ludzi. Dlatego to, to, dlatego to informowanie osób jest, jest takie ważne. Sylwia, chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo zasadniczo nikt nie ma problemu z tym, żeby zgłaszać naruszenia poufności, prawda? Bo zgłaszanie naruszeń opiera się, no to tak jak RODO i tak jak Oj, wiesz co, nie zgadzam
0: się z Tobą. Jak to nikt nie ma problemu, żeby zgłaszać? Na sam początek, wiesz, ja wiem, do czego Ty zmierzasz, ale myślę, że słuchacze mogą to odebrać nie tak, jakbyś chciał.
1: Generalnie... No z jednej czwartej zdania mi przerwałaś, no wiesz no, co? to no. robić. Dobra, jeszcze raz jest... powiedz, Przepraszam. Zaczekaj, zaczekaj. Chodzi mi o to, że. Z może... tych, co zgłaszają, a może z tych, co nie boją tak,
0: się zgłaszać. Dobrze.
1: Tak, z tych zgłaszających, inaczej, nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli dochodzi do naruszenia poufności i on takich zgłoszeń dokonuje, czyli jest gotowy dokonać, no to że, że poufność, no dobra, wyciek jakiś tutaj, ktoś ukradł dane, no to ja to robię, No ale mamy też kwestię dostępności i integralności, to jest jakby ten drugi trzeci atrybut związany z RODO, związany z ISO. No i tutaj Tutaj pojawiają się problemy. Nie wiem, czy masz taką sytuację, taki telefon, chociaż raz w tygodniu, tak jak w moim przypadku, nie było prądu, czy ja mam to zgłosić, prawda? Jako no, a kiedy tego prądu nie było? No, czasem nie było w nocy, ale czasem w dzień, prawda? Czasem ktoś coś chciał. No albo kwestia tego, że no, rzeczywiście przez pomyłkę tam coś pozmienialiśmy w bazie danych, ktoś wykasował 20 adresów, no, ale mieliśmy to też wydrukowane w teczuszce, ktoś wpisał z powrotem, czy my to mamy zgłosić, prawda, czy mamy nie zgłosić. Dużo, dużo dużo jest takich wątpliwości, czyli może porozmawiajmy przez chwilę dosłownie o każdym z tych rodzajów naruszeń. To zacznijmy może od poufności, powiedz, miałaś jakieś problemy poza osobami, które po prostu nie chcą zgłaszać naruszeń, jakieś wątpliwości co do tego, że był wyciek i czy to zgłaszać, czy nie? Czy raczej to jest oczywiste? Bo u mnie jakoś problemów nie było.
0: U nas po naruszenie poufności polegało zazwyczaj na ujawnieniu takim przypadkowym danych osobowych innym osobom, czyli najczęściej wiesz, w masowej wysyłce maili no w sposób niezgodny tak, z przyjętymi zasadami, procedurą. Faktura
1: do niewłaściwego klienta. No nie właśnie, te tego typu rzeczy.
0: Czy tutaj był problem? Wiesz co, problem był w jednym przypadku w zakresie poziomu ryzyka. Bo wiesz, artykuł 33 mówi bardzo mało prawdopodobne. I tutaj bardzo często administrator dąży do obniżenia ryzyka mówiąc, że to moje oszacowanie na przykład no jest niewłaściwe, bo on uważa, że ono jest jednak to ryzyko jest niższe, że te skutki negatywne wcale wiesz nie są prawdopodobne i tak dalej. I Tutaj bardzo często jest dyskusja i oczywiście na koniec nie uważam, że to administrator ma rację, jestem tylko do tego, żeby mu doradzać, więc faktycznie chyba nawet raz się zdarzyło, że administrator mnie przekonał, bo podjął pewne działania już po naruszeniu, które no moim zdaniem, rzeczywiście skutecznie no, wykluczyły wręcz to ryzyko, tak? Gdzie myślę, że to. Tak, jakby to, że on miał tę świadomość konieczności zgłoszenia, czyli tych negatywnych konsekwencji, pchnęło go do pewnych działań, które faktycznie e, sprawiły, że to naruszenie udało się, tak jakby zdusić w zalążku. Ale co do zasady przypłowności, tak jak mówisz, no nie ma problemu, powiesz, co bo administratorzy się boją tego, że to może gdzieś zostać upublicznione.
1: No i to jest, że, że, że słusznie się boją, bo to jest jakby największe prawdopodobieństwo tego, że to zostanie upublicznione, prawda, no bo e, czy, czy też e, ktoś złoży e, no, no, po prostu skargę.
0: Znaczy oni się, wiesz,
1: nawet nie tyle urzędu boją, co
0: się boją, że to może gdzieś medialnie pójść, że klienci mogą się dowiedzieć, że osoby, których dane dotyczą się dowiedzą, wiesz o co chodzi, że to tak wizerunkowo bardzo źle zostanie odebrane. tak.
1: Tak jak mówiłem, jeśli chodzi, jeśli chodzi o poufność, to jakby z jednej strony najłatwiej jest przekonać klienta, że warto zgłosić, prawda, bo tutaj to, co mówisz, te kwestie wizerunkowe, ale też kwestia tego, że jeżeli bezpośrednio no, ktoś na przykład... No, dowiaduje się, że jego dane osobowe poszły do kogoś innego. Ten, ten ktoś jakby ma teraz wiedzę dotyczącą tego, gdzie ten ktoś mieszka, jakie tam usługi kupował, na przykład i tak dalej. No to tutaj jakby to najbardziej działane na wyobraźnie, że to mogą być jakieś konsekwencje. Natomiast trudniej jest o wiele generalnie rozmawiać z osobami, które mają te naruszenia zgłaszać, czy też rozmawiać na temat naruszeń dotyczących integralności dostępności. Jeśli chodzi o integralność, to yy, mogę Ci powiedzieć jako ciekawostkę, że kiedyś na stronie prezesa Łodo na samym początku, jak, jak, jak weszło RODO, jak pojawiła się ta strona, no pojawiły się takie wartościowe informacje na temat zgłaszania naruszeń. To było I fajne. Przykłady. Właśnie, ale widziałem że ktoś przygotował to solidnie, tylko nie miał takiego, jak to ty mówisz, flow, czy nie miał jakiegoś takiego dobrego dnia, jeśli chodzi o przykłady. No i właśnie przykład jakby naruszenia integralności danych to był taki, że tam pracownik dla żartów dopisywał jakąś literę do każdego tak. nazwiska. Jestem po prostu, rośnie nie mógł, że ci się
0: coś takiego zdarzyło.
1: Nie, 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 nie. I powiem ci, że nie wyobrażam sobie, i na, 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 naprawdę, tak jak już no, wiele lat się tym zajmuję, na różnych krańcach Polski byłem, no, nie, 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 nie wyobrażam sobie takiej, być może gdzieś była, ale... Może było to było
0: i z doświadczenia dali ten przykład.
1: Tak, że może jakiś tam starzysta podopisywał, podopisywał e, litery, a e, przykłady e, integralności, no są o wiele lepsze. Na przykład zdarza się to, że dwie osoby w bazie danych mają tak samo na no, imię i nazwisko, prawda? Ja sam spotykałem się z tym, że w przychodni lekarz zaczął wpisywać nie do tej karty, co trzeba, no bo tam pani z recepcji się pomyliła, dała mu nie tą kartę, no bo dziecko się podobnie nazywało, no i tam w tym samym roku. Nie mówię, że moje dziecko, ale znam, znam taki przykład. Numery telefonów
0: w szpitalach często są źle wpisywane nie do tych osób. To moim bratu się Ostatnio tak zdarzyło właśnie, że pomylili go z innym.
1: A, no właśnie.
0: O, bardzo ciekawy przykład no, odnośnie naruszenia związanego z integralnością, mi się przypomniał. To sprzed wielu lat jeszcze, sprzed RODO. U mojego klienta był błąd poczty. Chyba y, wynikało to z jakichś problemów technicznych u dostawcy tego systemu poczty, że jak wpisywałeś, wiesz, miałeś książkę adresową i wpisywałeś na przykład Annę Kowalska i byłeś przekonany, że wysyłasz do Anny Kowalski podczas kiedy system inne dane podstawiał.
1: Okej, okay, rozumiem. Czyli A ostatnio systemu. było
0: tak, że jeden użytkownik przez system został uznany za tak zwanego Ola. I gdy ktoś do niego pisał na jego adres e-mail, to wiadomość szła na Ola. I to też był błąd systemo systemowy. Nie, że tam wiesz, informatyk coś źle ustawił, że zrobił przekierowanie, tylko autentycznie po prostu błąd programu pocztowego, który tak w książce adresowej to ustawiał. I wszyscy pracownicy musieli ręcznie to przestawiać u siebie.
1: Okej, okay, rozumiem. Czyli Ale to, to jest też... problem,
0: słuchaj. Z integralności to spory, który może doprowadzić do naruszenia połkności.
1: Tak, właśnie, bo też pamiętajmy o tym, że chociaż jest taki podział na te, na te trzy, jak to ja mówię, atrybuty, to on to się może rozlewać i może to doprowadzić właśnie z integralności do poufności, z dostępności też czasem do, do, do poufności. No właśnie, więc... na przykład co ty dałeś
0: ze szpitalem, jeżeli pomylimy dane pacjentów, no to jak wydamy im jakieś dokumenty, no to oni dostaną nie swoje dane, prawda, więc ta integralność tutaj tak jakby taki efekt... A ale to, nie, to, 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 to tak tak Daj. ale to ten mhm. przykład
1: nie dotyczył ten pacjent nie dostał tych danych tylko lekarz wpisał jakby informacje medyczne nie do tej karty co trzeba no, no ale docelowo to, taki... to gdzieś może trafić nie no tak, tak, gdyby on kiedyś wystąpił o tą dokumentację medyczną, zgodnie z RODO może to nawet zrobić bezpłatnie, jeden raz, prawda? Więc tutaj, tutaj, tutaj jak najbardziej. Czyli mamy, mamy tą poufność, mamy integralność, ale na koniec zostawiłem... Ale taki... czekaj, integralność
0: w ogóle zgłaszałeś kiedykolwiek? Naruszenie dotyczące integralności, zdarzyło Ci się kiedykolwiek, zgłaszaj do RODO albo spotkałeś się z takim zgłoszeniem?
1: Wiesz co, zdarzyło mi się raz, to znaczy nie jakby rekomendować klientowi i wesprzeć go w tym, ale sytuacja była na tyle specyficzna, że nie chciałbym o tym mówić, bo mogłoby to... Okej, okay, dobra. E, 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 ale tak, tak, ale e, wiesz, to, to właściwie potwierdza no, to, co tak chyba chciałaś m, pokazać tym pytaniem, że to jest dosyć rzadko, bo mi się, mnie się zdarzyło raz to, e, więc, więc jest to... No, ra, raz, czyli równie dobrze mogło być zero, prawda? Więc I, wiesz, i,
0: A też powiedz mi, czy to było... Czyste naruszenie związane z integralnością, czy o, doszło do niego, doszło też do naruszenia poufności?
1: E, doszło do naruszenia poufności, ale tak jakby w konsekwencji. Och. No właśnie, czyli ja też Już się spodwam.
0: Trudno jest mi sobie wyobrazić naruszenie związane z integralnością, które naprawdę mogłoby mieć negatywne skutki. Znaczy, mi jest trudno wyobrazić, ale może właśnie w jakichś dużych podmiotach publicznych, gdzie to może jakoś wpłynęłoby na tą osobę, że decyzja byłaby wydana jakaś negatywna albo leki pomieszane, to może, ale co do zasady to jest rzadka sytuacja, nie? Poza tym też to należy ta staranność, że jednak ludzie, którzy te daną osobę wpisują, no jednak starają się parę razy sprawdzić, więc to też nie są częste przypadki.
1: Tak, no szczególnie w służbie zdrowia, co by, co by nie mówić. Te błędy się zdarzają, ale też tam no, raczej dba się o to, żeby nie mylić pacjentów, prawda, czy nie, nie, myli, nie mylić dokumentacji. Czy dokumentacji. w urzędach, prawda, tak samo,
0: więc to, to nasza staranność jest.
1: zdecydowanie, tak, więc tutaj jakby, jakby to, nie, to, to nie jest najgorsze. No i zostaje nam kwestia tej dostępności, to jest taka śmierdząca sprawa, dlatego tak jakby zostawiłem, śmierdząca zostawiłem sprawa? na koniec. Wiesz, to dlatego, że moim zdaniem, znaczy tak z mojego doświadczenia, najwięcej jest jest wątpliwości w takich sprawach bardziej błahych. To znaczy, nie, nie mówimy o tym, że na skutek naruszenia ktoś tam umarł, czy popełnił jakąś taką stratę, stratę fizyczną, no ale. O, to się dam tak, Ci żeby... przykład sprzed wielu lat mhm. i powiedz mi, czy Twoim
0: zdaniem to byłoby naruszenie wymagające zgłoszenia do łodo. Bo to właśnie może będzie, bo tutaj są ciekawe konsekwencje. Dobra, eee, dobra. Dział, dział IT. Przez przypadek, powiedzmy, pracownik dział IT, przez przypadek coś zrobił w systemie i wykasował wszystkich użytkowników Active Directory w dużym urzędzie. Powiedzmy, że było ich 300. Wykasowanie użytkowników Active Directory spowodowało, że nie, mogli, nie mieli oni dostępu do swoich komputerów, bo nie mogli się zalogować na nie, czy nie mieli dostępu do plików, na których pracowali, nie mogli wydawać decyzji itd. i nie mieli dostępu do poczty.
1: Awaria trwała 3 dni. Ale to byli pracownicy, czy to byli. Yy, no wszyscy żaden
0: z pracowników przez trzy dni nie miał dostępu do y, swoich y, dokumentów, do systemów, do poczty internetowej. Czy to twoim zdaniem? jest naruszenie dostępności, które wymagałoby zgłoszenia do łota.
1: Jeżeli było tylko tak, że ci pracownicy nie mieli dostępu i jakby to była sprawa wewnątrz urzędowa, to uważam, że nie jest to naruszenie dostępności podlegające zgłoszeniu, ale jeżeli na tym, że nie było tego dostępu, ucierpiały osoby trzecie, jakby Ale petencji, to jest urząd. Zap... To jest urząd. On jest dla ludzi, I... tak? Nie no dla co? siebie. Więc
0: wiesz, ja on moje informacje i wyrzuca z siebie informacje, więc jeżeli trzy dni nie mieli dostępu, nie mogli wydawać decyzji, nie mogli odbierać poczty i tak dalej, to czy ten brak dostępności, te skutki, wiesz, braku dostępności, przesunięcie tych decyzji, odpowiedź z opóźnieniem, to Twoim zdaniem są wystarczająco negatywne skutki, żeby podlegało to zgłoszeniu?
1: Jeżeli, jeżeli były takie skutki dla tych osób korzystających z urzędu, to jak najbardziej podlegające. Jeżeli to by było tak, że na przykład była ta awaria, ale to się wydarzyło w długi weekend majowy. Nie, kiedy powiedzmy, że tak w tygodniu, wszyscy, tak sobie no, zróbmy wiesz. Ale jeżeli, no dobra, w tygodniu i na przykład na skutek tego nie została wydana jakaś decyzja, na którą ktoś czekał i poniósł straty, no to jak najbardziej książkowy przykład do zgłoszenia. Tylko jak to ocenić? Wiesz o co chodzi, bo to jest takie, powiedzmy tak, są
0: te trzy dni, ty jesteś odizolowany od świata. To może się zdarzyć w każdej firmie w dzisiejszych czasach, bo jesteśmy mocno skomputeryzowani. Nie masz internetu, nie masz prądu, jesteś wcięty tak, od świata.
1: może się zdarzyć, oczywiście.
0: I ty fizycznie przez te trzy dni, czyli to są 72 godziny, nie wiesz na ile te skutki są negatywne dla tych ludzi, bo nie masz dostępu do tych danych zgłaszać, no, czy nie zgłaszać. Ale,
1: no mówisz na przykład o decyzjach administracyjnych, no to tutaj możesz przeanalizować, jaki, były, jaki był termin wydania, nie? czy tam, czy, czy przez to e, może coś nie zostało wydane w terminie, na przykład. E, to już tak sobie gdybam, ale wydaje mi się, że, e, no tak uporządkujmy to, trzeba by dokonać jakiejś takiej nawet pobieżnej oceny, na ile. No z tego co mówisz, to jednak tutaj osoby fizyczne no istnieje duże, duże prawdopodobieństwo, że ucierpiały. Jeżeli to jest duży urząd i on nie pracował przez trzy dni, jeszcze mówisz robocze, kiedy tam no, Normalnie by, normalnie by ludzie korzystali z tego, także ja bym to zgłosił prawdopodobnie, chyba, żeby się... Znaczy wydało... rekomendowałbyś
0: administratorowi zgłoszenie, a gdyby tak. to było w
1: weekend... To e, prawdopodobieństwo, żebym rekomendował, zmalałoby o 66%. E, czyli... A e, Adekwatnie też... do tych wolnych dni. Tak, tak, że zastanowiłbym się, na ile przez ten jeden dzień ktoś mógł ucierpieć. I, bo ciągle jakby wracamy do tego punktu, że to nie chodzi o to, na ile to było spektakularne, prawda? Na ile to było trudne dla pracowników, na ile to zatrzymało pracę jakiegoś urzędu. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo w RODO nie ma o tym ani słowa. Natomiast jeżeli to w jakikolwiek sposób mogło zaszkodzić osobie fizycznej, jest prawdopodobieństwo, że zaszkodziło, zgłaszamy.
0: Zobacz, że każde naruszenie, nawet jeżeli jest podobne do poprzedniego, trzeba bardzo indywidualnie rozważyć. I może się okazać, powiedzmy, że oni mają jakieś plany ciągłości działania i tak dalej, I w momencie, kiedy ta dostępność była zachwiana, to i tak oni byli w stanie w jakiś sposób te najważniejsze tematy wypchnąć, tak? czyli pomóc tym ludziom, wydać decyzję, mimo tego, że nie mieli dostępu do systemów komputerowych, i nie, nie doszłoby do tych negatywnych skutków. Właśnie, Łukasz, skoro mówimy o negatywnych skutkach, ja często mam wrażenie, że administratorzy danych, gdy mówimy o ocenie negatywnych skutków, to nie są w stanie się przestawić na myślenie, że dotyczy to osoby, której dane dotyczą. Oni zawsze myślą o swoich negatywnych konsekwencjach i tym, czy to dla nich jest szkodliwe czy nie, a nie dla tej osoby. Jak ty tutaj z nimi rozmawiasz, żeby powiedzieć, słuchajcie, ale nawet jak
1: dla was to jest nic, to dla tej osoby to może być coś. No właśnie, rozmawiam w ten sposób, że tak naprawdę to tutaj przepisy RODO właśnie, które się też opierają na karcie praw podstawowych, dają te ogromne prawa osobom fizycznym i też kwestia tego, czy coś jest dla ciebie szkodliwe czy nie, zależy tutaj trochę od twojego się, prawda? Czyli e generalnie jakaś sytuacja, ty możesz ją ocenić, że jest dla ciebie szkodliwa, w tym samym czasie ja mogę ocenić, że analogiczna sytuacja nie jest dla mnie szkodliwa. No ale te przepisy zostały tak skonstruowane, jak zostały skonstruowane, więc jeżeli ktoś się czuje pokrzywdzony, to ma do tego prawo się tak czuć i tak to, tak to tłumaczę. Natomiast ja tłumaczę zawsze to w ten sposób, opieram to właśnie na karcie praw podstawowych, może ci się wydawać, że ja to komplikuję, opierając to na jakimś innych e, a, aktach prawnych Unii Europejskiej, ale tłumaczę tak, tłumaczę, tłumaczę administratorom tak, zobaczcie, tutaj e, nowa kanalizacja, tutaj nowe drogi, e, tutaj e, możemy jechać na zachód bez stania na granicy, Na no już nawet ja mam tyle lat, że pamiętam, że na tej granicy się stało, prawda? E, no i mm, tłumaczę tak, zgodziliśmy się na to, żeby być w tej drużynie, żeby być w Unii Europejskiej, czyli dostajemy określone benefity, ale my za to musimy przyjąć trochę inną filozofię potwornie nagiętych praw i wolności osób fizycznych, Czy, czyli to, to co no ktoś mówi, bo też te, te, te się spotkałem że panie Łukaszu, przecież to jest jakieś chore, co się stało temu idiocie, że nie mógł nam wy, wypożyczyć w piątek, to sobie w poniedziałek wypożyczy. Przepraszam, że już tak cytuję. E, to, to oczywiście nie, nie, nie podaję, które bibliotek są tysiące, więc y, nikt się o tym nie dowie, ale wiesz.
0: Nie, no ja no, słuchaj, nie wierzę, że którakolwiek
1: bibliotekarka w ten sposób powiedziała. Wierz mi, że, powiedzia, że powiedziała. Jeszcze kobieta. Ale, no e, e, i, I w ten sposób rozmawialiśmy. I ja, ja nawet wierzę tej pani, że ten ktoś jest idiotą. Przepraszam, dobra. że tak mówię. Ja nawet wierzę, wierzę, że to tak wygląda. Ale ten ktoś ma prawo czuć się pokrzywdzony, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i na taki system prawny się zgodziliśmy. I ja to mniej więcej tak tłumaczę. Czyli nawet jeżeli to jest abs absurdalne, bo są w Unii Europejskiej kwestie absurdalne. Zawsze były, prawda? I czy jakieś nadmierne regulacje i można to tym że żonglować, znajdować i tak dalej. No ale mówię, no dobra, jechałeś nad morze, to była droga właśnie dofinansowana. Tutaj mamy, mamy szczególny status, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale no, musimy się zgodzić na to, że każdy może się czuć pokrzywdzony tym, na co ma ochotę. Dlatego jakby ta, ta interpretacja musi być bardzo, bardzo taka mm, szeroka i bolesna dla administratora. Natomiast jeżeli administrator myśli, czy to jest dla niego niekorzystne, czy dla swojej fizycznej, no to trzeba go szybko jakoś tak nawrócić, bo znaczy to znaczy, że nie rozumie generalnie przepisów, przepisów RODO no i wracamy do początku, prawda? do definicji, do tego dlaczego jest RODO i e, niestety trzeba, trzeba wrócić do początku, bo naruszenia to już jest, robi się wtedy kwestia dla bardziej zaawansowanych.
0: Łukasz, ja bym Ci chciała jeszcze pociągnąć chwilę za język, chodzi mi o ocenę ryzyka naruszenia, bo wiesz, my sobie mówimy o zgłoszeniach i tak dalej, jak namawiać administratorów, ale nie oszukujmy się, dla wielu osób, inspektorów ochrony danych, administratorów, ta ocena ryzyka naruszenia to jest problem. Po pierwsze dlatego, że no, mamy problem, żeby myśleć o tych osobach, które dotyczyło naruszenia, a nie o sobie. A po drugie dlatego, że tak naprawdę no nie ma żadnego oficjalnego narzędzia, które służyłoby nam do oceny tego ryzyka, czyli robimy to trochę intuicyjnie, trochę w oparciu o jakieś poradniki, w oparciu o jakieś wzory, które są dostępne także na naszych blogach. Ty powiedziałeś, że się opierasz na karcie podstawowej praw człowieka, powiedz jak ty to robisz? Dochodzi do naruszenia jak ty dokonujesz oceny ryzyka naruszenia?
1: No tak, jeśli mam być szczery, to ja przede wszystkim przyjąłem taki jeden, jeden zasadniczy podział, który też pojawia się w tych różnego rodzaju oficjalnych rekomendacjach, przede wszystkim prezesa urzędu. Jeżeli jest tak, że mamy do czynienia z naruszeniem dotyczącym tych szczególnych kategorii danych, to od razu jakby zakładam, że sprawa jest trudna i tutaj najprawdopodobniej będą naruszone prawa i wolności osób fizycznych i jakby tej wersji się trzymam. Jeżeli zostawimy dane szczególne i spojrzymy sobie na, na zwykłe kategorie danych, to przyznam szczerze, że czasem zalecam administratorowi, żeby posługiwać się dostępnymi w tym zakładzie pracy, czy w tym podmiocie jakby metodami, technikami analizy ryzyka. Czyli tro, trochę, żeby wykorzystać przyjmowaną metodykę i zachęcam do tego, żeby udokumentować ten, ten proces, czyli zrobić sobie albo w formie takiej tabelki, albo w formie analizy SWOT, albo w formie jakiegoś Takiego krótkiego wypracowania, przedstawić, ważyć te argumenty, dlatego że nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy: że jeżeli my nie zgłaszamy naruszenia, to nie znaczy, że nie mamy go udokumentować, prawda? Bo musimy prowadzić wewnętrzny rejestr naruszeń. I co, i co to oznacza? Czy, że jeżeli my za kilka lat nawet, zresztą chyba ty mi o tym kiedyś powiedziałaś i tak mi otwarłaś oczy, jeśli dobrze pamiętam, że teraz mówiłaś, teraz wszystko pamiętasz, za jakiś czas możesz nie pamiętać, a sprawa może wrócić, prawda? To na pewno moje słowa. Tak, tak, to, to tak, tak mi się wydaje. I tutaj ja z, zawsze rekomendowałem każdemu, żeby zrobić taką tabelkę, prawda? No taki wewnętrzny rejestr. I on, on też nie jest zły oczywiście, ale w niektórych przypadkach trzeba jednak troszeczkę dłużej coś opisać, e, zastanowić się na papierze, albo skorzystać z metodyki analizy ryzyka, niektórzy też mają rozbudowaną ocenę skutków i z tego korzystają, e, albo jeszcze z czegoś innego, ale żeby udokumentować to, że my się nad tym zastanawialiśmy, ważyliśmy te racje. E, nie wiem, czy o to chodziło w Twoim pytaniu, ale tak to u mnie, przyznaję szczerze, wygląda.
0: Powiem Ci tak, ja jestem fanką rozwiązania w postaci sprawozdania, naruszenia i u mnie każde naruszenie, u każdego z administratorów, z którymi współpracuję, kończy się po prostu takim sprawozdaniem. Ono czasami jest bardzo krótkie, czasami jest długie, zależy po prostu, jakie było naruszenie i ta ocena ryzyka i właśnie załącznikiem do tego sprawozdania jest ta ocena ryzyka naruszenia, czyli każde, nawet malusieńkie naruszonko, gdzie to prawdopodobieństwo tych negatywnych skutków jest bardzo mało prawdopodobne, zawsze kończy się sprawozdaniem. No i to też jest fajne, bo ludzie się przyzwyczajają, do tego jest jakiś standard. Jeżeli chodzi o ocenę ryzyka, wiesz co, ja powiem tak, fajnie jest, jeżeli administrator ma dobre narzędzia do tego, szczerze mówiąc, powinien mieć, bo jak spojrzymy sobie na przepisy RODO, to on powinien mieć jakąś procedurę postępowania przy naruszeniach i w tym także procedurę dotyczącą analizy ryzyka, ale wiemy, że w praktyce z tym różnie bywa. Pani tak jeżeli No jest właśnie. Jeżeli... I często jest też tak, że narzędzie, które on ma, jest nigdy nie używane. Wiesz o co chodzi, on sam nie wie, jak ono działa, a ja nie będę tracić czasu na to, żeby się z nim zapoznać i, i po prostu zrobić to zgodnie z tym, że co ktoś mu wymyślił, bo czasami tak jest, że ma jakąś analizę w sensie jakąś procedurę, którą ktoś mu wymyślił, bardzo często się też tak zdarza, jeżeli wchodzę do klienta, którego nie znam, że ta analiza na przykład jest połowiczna. on dostaje pół procedury, to jest w ogóle jakiś absurd, czyli nie dostaje całej, tylko pół, na przykład tylko tabelę, do której nie ma objaśnienia, jak to należy wyliczać, jaka skala przyjęta i tak dalej, wtedy ja po prostu stosuję swoje narzędzia, Mówiłeś o zaleceniach UODO. Ja znowu wrócę do tego poradnika dotyczącego naruszeń. Tam jest cały rozdział dotyczący oceny ryzyka naruszenia, który ja zresztą bardzo lubię i powiem Ci szczerze, że na nim w sumie opieram swoje właśnie oceny ryzyka naruszenia. Bo jest taki
1: udany, Czyli udany jest, można powiedzieć.
0: Jest udany, chociaż trzeba mieć trochę wiedzy, żeby zrozumieć, bo niestety UODO takim prostym językiem nie pisze. Ale Jak z analizą ryzyka, tak, to... tak. No tam to już jest w ogóle, wiesz, wyższa szkoła jazdy. Mhm. Ale myślę, że prostsza od właśnie takiej analizy ryzyka tej, z tego poradnika, tego, którego nie lubimy, jest właśnie ta ocena skutków naruszenia w tym poradniku, gdzie po prostu UODO mówi, takie są wymienione w RODO możliwe negatywne skutki. No ich mhm. jest dużo, kilkanaście, prawda? Tak. Pod 20 chyba nawet, co jest bardzo fajne. Zastanów się, na ile one są możliwe. Ja w ten sposób lecę z administratorem, rzeczywiście tabelką. Czy możliwa jest dyskryminacja, czy możliwa jest strata finansowa, czy możliwa jest kradzież tożsamości, czy możliwe jest to, czy możliwe jest tamto, czy dotyczyło to dzieci, czy dotyczyło to stanu zdrowia itd. itd. I to jest fajne narzędzie, bo się szybko przez to przechodzi i jest takie bardzo obiektywne. Bo ja się boję, że jak administrator sam by zaczął, wiesz, wymyślać, to to by się zrobiło subiektywne i na koniec z dnia każdy mógłby to podważyć, tak? Nie daj Boże, by skorzystał ze swojej analizy ryzyka, którą ktoś mu zrobił, którą nie
1: rozumie. To już wtedy na No, wtedy to oczywiście, czyli mówisz o tym, że warto pójść w taką stronę, żeby jakoś tam obiektywizować, prawda? Żeby nadawać temu takie stałe, stałe ramy, zwłaszcza, że też, no, nie oszukujmy się, często administrator poprosi o to inspektora ochrony danych, prawda? I może być tak, że w jednym roku współpracujemy z jednym inspektorem, bo ty ma innego i ktoś uzna, że w ogóle podobna sytuacja, to tutaj było wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, a tutaj praktycznie tego ryzyka nie było, prawda, więc jak najbardziej, to szczególnie mówimy o takich największych podmiotach, prawda, gdzie trzeba pewne procesy automatyzować i trzeba jakby robić standaryzację pewnych procesów, to tutaj na pewno zgodzisz się ze mną, że jeśli chodzi o szczególne kategorie danych, że to raczej trzeba się nastawiać na to, że to no, będzie sprawa poważniejsza, wymagająca zgłoszenia, czy nie odróżniasz tego? Trudno
0: jest mi sobie wyobrazić... Nie, przepraszam, nie
1: rozróżniasz, nie, nie odróżniasz, nie, nie rozróżniasz.
0: Znaczy wiem, do czego zmierzasz. Znaczy Łukasz, powiem tak, nie miałam takiego naruszenia, które dotyczyłoby szczególnych kategorii danych,
1: ale wyobrażam sobie, że po prostu podlegałoby zgłoszeniu. Yy, tak i podobnie właśnie na to, na to yy, patrzy prezes UODO. Słuchaj, tylko ostatnia rzecz,
0: która często się pojawia.
1: Administrator danych mówi do mnie, zgłoś naruszenie do no UODO. No daj mi pełnomocnictwo. A ja mówię, nie ma opcji. <laughs> Nie no, powiedz no, daj, daj nie, nie, ja, to, daj mu Nie, nie, ja uważam,
0: znaczy, oczywiście jest taka opcja, ale osobiście uważam, że niech on się uczy, niech bierze odpowiedzialność. Ja z nim jestem na łączach, pomagam mu, czy robimy to przez jakieś narzędzie, wiesz, taki na przykład pulpit zdalny, ale niech on to zgłosi. A jeżeli woli to zrobić papierowo, to niech on to podpisze, bo też ja takie mam podejście, że to wiesz, psychologicznie dobrze na niego zadziałą to on musiał zrobić, czy to jego odpowiedzialność, a nie ja. Wiesz, bo czasami im się wydaje, że jak ja zgłaszam, to to jest mój problem. Tak
1: wychowujesz trochę, no trochę a ty Tak, tak? No, no, ja też myślę podobnie. Zwłaszcza Sylwia, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest trudne. Czyli tak podsumowując, y, zgłaszać czy nie zgłaszać? Zgłaszać. E, natomiast pamiętajmy też, że jeśli nie zgłosimy, sprawa kiedyś może wypłynąć, możemy mieć przez to większe problemy.
0: Czyli znaczy, jak wypłynie, to już możemy się spodziewać wtedy faktycznie kontroli, zwłaszcza jeżeli to medialnie wypłynie. Bo urząd wtedy czuje się w obowiązku, no i wtedy już inaczej na to
1: Do Dlatego to, to tak. Natomiast e, pamiętajmy, że o wiele, jeszcze bardziej ważne niż zgłoszenie jest kwestia o tym, żeby osoby poszkodowane albo które mogły być poszkodowane się dowiedziały do tego, do tego tematu. Na pewno wrócimy. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia,
0: hej.